0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla, her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da çök anlatacağım. Bu hafta konuğum feminist sözlükten Cansu Saçak. Eğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip ediyorsan zaten bunu biliyorsundur. Kendisiyle dünyadaki güncel feminist hareketler üzerine konuşacağız. Ayrıca iki hafta önce kendisi tekrar bana konuk olmuştu. Eğer feminizmin ABC'sini öğrenmek istiyorsan o bölüme de bakmanı öneririm. Tekrar hoş geldin Cansu. Bugün bize ilham olabilecek dünyadaki feminist hareketlerden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Hoş buldum Serap. Ben de beni davet etmek için çabukayım. Teşekkür ederim. Belki en çok dikkat çekenlerden biri işte Me Too hareketiydi. E, Hollywood'da yaşanan bir işte erkek şiddetinin her yere nasıl uzayabildiği ve hani bizim e, bütün dünyada kadınlar olarak ne kadar benzer deneyimlerden geçtiği bir yöster bence çok önemliydi. Ve zaten artık dördüncü dalga dişemizm olarak da adlandırılan dişler bahsettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu bence bunun çok kıymetli bir yerde olduğunu ve dünyadan en çok bu tür örnekleri alarak çalışmamız gerektiğini anlıyorum. Çünkü sokak artık dijital alanlarla örgütleniyor. Bunu Arap Baharı olarak da adlandırılan isyanlarda, işte Türkiye'deki ilk gezdirilmeş olarak adlandırılan da kitlesel bir isyan baktığımızda aslında bu. Hani bunları çok net gördük. Temiz hareketlerde de, temiz duruşlarda da bunu görüyorum. O nedenle de ben bu kısma çok kıymet veriyorum. Bir de bunun Açıkçası deneyimlerimizin ne kadar ortak olduğunu görmemizi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Yani tabii ki önceden de bir araya geliyorduk. Önceden de ne kadar ortak deneyimlere sahip olduğumuz farkına varıyorduk. Yani şey gibi bir şey demek istemiyorum. Dijital geldi ve her şey bambaşka olduğu gibi yerden ama her zaman zaten yeni medyanın sınırları aşıp birbirimize ulaşmamızı ne kadar kolaylaştırdığını konuşuyoruz. Bu bence kadınlar ve e, LGBT plus bireyler için de bu şekilde. Dünyanın ötek yakasında da bir LGBT plus neler yaşadığını buradan bakıp görebilmek buradan sesini ona duyurabilmek bence çok kıymetli. Örneğin biz İran'daki kadınlarla destekle ve dayanışma eylemleri gerçekleştirdik Türkiye'de feminist kadınlar olarak. Yani İran'daki kadınların mücadelesi de bence çok ilham verici. Çünkü orada da yani şeriat kanunlarının geçerli olduğu bir ülkede başkaldırıyorsun. Gideyim 2-3 yıl hapis yatayım değil idamla yargılanıyorsun. Bu korkunç bir şey. Veya işte bir Sokakta bir dans videosu çektim diye ergen yaşında da kız çocuklarına ne tür şiddetler uygulanır Ama yılmıyorlar, pes etmiyorlar. Yani burada da benim aklıma mesela şey geliyor. İki şey geliyor aklıma. Biri genelde niceliksel birikimler, niteliksel dönüşümleri, niteliği değiştirir. Bunun bence en güzel ve komik örneği de şeydir. Kırmızı ışıkta beklerken niceliksel olarak belli bir birikime sahip oldukları genelde yol keserler Türkiye'de. Yani <gülüyor> yeşil beklemezler. <gülüyor> o da böyle hissedersin. Evet yeterli sayı ulaştık. Edebik tadı o da gibi. Veya şey metaforu yine Marx'ın. Köstebek metaforu vardır. Ee, Der ki işte köstebek alttan kazar kazar kazar ve sen hani önüne bakarken bunu görmezsin. Ama geriye dönüp bir baktığında köstebekin orayı oya oya nasıl bu süreci hazırladığını görürsün. Bence biraz toplum bu şekilde değişen mekanizma, <gülüyor> bir organizma. Ee, dolayısıyla da bütün bu tekil örneklerin hepsinin çok bilinlikli olduğunu inanıyorum. Yine dünyada belki işte en çok dikkatimizi çeken ve büyük bir başarı olarak görebileceğimiz Güney Amerika'ya biraz bakmak gerekiyor. Ee, Arjantin'deki kadınların 2020 yılında aldıkları kürtaj hakkı. 2020 yılında kürtaj hakkı almak yani bu zaten Başlı başına bir dram. Ondan birkaç yıl önce de Birleşik Arap Emirliklerindeki kadınların da işte ehliyet alıp araba kullanabilme hakkı elde etmeleri. 21. yüzyılda bunları konuşuyor olmamız zaten bir, büyük bir dram ama liberal anlamdaki haklarımızı elde etmeye çalışıyoruz ama ediyoruz. Genel olarak bu tür güncel gelişmelerden bahsedebilirim. Benim bilgim dışında olan da illeriki bir şeyler vardır. Belki birileri bizi daha destekler
0: okullarda. O şu an Türkiye'de Kürtaj hakkı var oldu söylenemez. Yani yasalar önünde var gibi görünse de Pek olduğu söylenemez demek daha doğru olur sanırım. Çünkü mutlaka sen de biliyorsundur. Yasal kürtaj süresinde devlete ait bir hastaneye gittiğinde doktorların buna çok yanaşmadığını deneyimleyen pek çok arkadaşım oldu. Bu yüzden de özel hastaneler ya da kliniklere gitmek zorunda kaldılar. Doğum hakkı ve kürtajdan bağımsız olarak bu sürecin kadına bırakılmamış olması kendi bedeninde yaşadığı deneyimi devlet kontrolünde yaşıyor olması yeterince dramatik. O yüzden dünyanın başka ülkelerinde buna dair mücadele veren kadınların haklarını elde etmiş olmaları da çok kıymetli. Peki o zaman şunu soracağım. Son günlerde feminist sözlükte paylaşımlarının dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Gündemden de uzak değilsin. Peki feminist sözlük fikri nasıl ortaya çıktı ve biz feminist sözlükte neler bulacağız?
1: Ben çok isterim çünkü ben çok heyecanlandıran bir proje oldu açıkçası bu. Ee, şöyle ortaya çıktı. Yani ben dediğim gibi çok Uzun yıllardır zaten kendimi famous olarak tanımlıyorum. Yani bu alanda teorik açıdan da belirli bir doyum noktasına ulaştığını hissediyorum. Yani tabii ki her şeyi bilmiyorum. Tabii ki öğrenmem gereken çok fazla şey var daha ama en azından paylaşabilecek kadar bir bilgi edindiğimi hissettiğim bir noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Bunun yanı sıra da işte profesyonel olarak da zaten ben dijital içerik üreticiliği yapıyorum. Bu iki becerimin, bu iki deneyim ve bilgimin Harmanlanarak bir yerlerde birlerine ulaşabileceğini e, düşündüm. Feminizmin ne olduğu bile tam da doğru anlaşılabilmiş değil. İşte erkek düşmanlığı mı? Bu feministler ne istiyor? Bunlar işte lesbiyen miyim ya, bunlar yahu <gülüyor> Gibi bir şey var. Ama bunun da bir yerden hem normal olduğunu Çünkü biz kendi aramızda kaldığımız sürece, hani sen ben bizim kız olma halinden çıkamadığımız sürece veya akademik kaldığımız sürece de bu yaygın bir bilgi haline gelmeyecek. Ben o nedenle feminist sözlükte çok böyle temelden, en baştan, feminizm nedirden başlayarak tanımları ortaya koymak istedim. Birçok zaten bu alana ilgi duyan kişi için, bu konuda bilgilik kişiler için işte bayan mı, kadın mı tartışması çok basit gelebilir ama hani bunun karşılıklı bulmadığı, ...binlerce insan var yani Anadolu'da, Türkiye'de. Yani dolayısıyla da ta bu noktadan başlayarak bir şeyler yapmayı hedefledim. Karıştırılan kavramlara dair açıklamalar giriyorum. Bu yola çıkmamın bir temel de aslında şu... yani ...en nihayetinde feminizin bir sosyal bilimi de içeriyor ve bir sürü kavramı var. <gülüyor> e, Miznoji diyoruz, heteronormativite diyoruz, işte non-binary diyoruz... ...nedir bunlar yani artık çok... Kafa karıştırıcı bir hale geldi. Özellikle LGBT+, bireylerin kışkan cinsiyet tanımlamaları, işte trans kimlikler falan söz konusu olduğunda gündemi ve e, güncel terimleri yakalamak zor olabiliyor. Hareketin içindeki insanlar için bile zor olabiliyor bir noktada. Dedim ki neden böyle bir şey yapmayayım? Acaba var mı diye önce bir araştırdım. Yapılmış bir şey mi? Hani birileri acaba feminist terimleri sözlükleştirdi mi? Hani karşıma böyle bir örnek çıkmadı. Dolayısıyla bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünerek harekete hani geçtim diyebilirim.
0: Yani bu alanda terminoloji gerçekten çok karışık ve benim de anlamakta bir hayli zorlandığım bir alan. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirdiğin için önce teşekkür ederim. Bir yandan da cinselliğiyle bu kadar barışmayan bir toplumda kadının cinsel kimliğinin de evlenmesi üzerinden tanımlandığını düşünürsek Bayan, kadın, kız hepsi birbirine giriyor tabii. Ya şu <gülüyor> bunun içinden de çekeceğiz hayırlısıyla. Umudum o yönde <gülüyor> gerçekten. Bedenimizle ve cinsel kimliğimizle barışsak buraya atlatacağız gibi geliyor. Ama cinsel kimliğimizden ve kendimizden o kadar uzağız ki burası iyice devreleri yakıyor.
1: Kesinlikle çok güzel bir noktaya <gülüyor> benim aslında. Yani bir yandan yok sayılan bir kadın cinselliği varken bir yandan da kadın kelimesi bile cinsellik üzerinden dolduruyor. Yani kendi içinde çok çelişkili bir çok güzel söyledi. Ama zaten dediğin gibi evet bu cinsel yani bir de cinsellik de ne yani Vajinal penetrasyon mu burada bahsettiğimiz cinsellik yoksa ne yani hani bundan bir çıkarak zaten kadının bir cinsiyet olduğunu yani benim beyanım kadın bu kadar. <gülüyor> bunu kabullenebildiğimiz noktada birçok şey zaten kendiliğinden otomatik olarak düzelecektir bence
0: de. Aile, kadın olmak, cinsel kimliğimiz üzerine bu kadar çok düşünmeyen iktidarlar tarafından yönetilirsek sanırım bu kadın, bayan, kız denkleminden daha kolay çıkacağız.
1: Bu aslında erkekler için de geçerli. Bugün daha bunu düşündüm. Bu işte şey var ya cinsiyet belirleme partilerinin <gülüyor> kesinlikle çok gereksiz ve kötü buldum. Ee, onun malzemelerini satan bir parti evinin önünden geçtim. Ee, camına şey koymuştu işte. Kız mı erkek mi? Şimdi da o da bir oğlan çocuğu aslında ve ona da oğlan çocuğu olma hakkını vermiyoruz. Erkek olmak zorundasın yani. Hani kız mı oğlan mı değil ya da kadın mı erkek mi değil. Kız mı erkek mi? Yani bir yandan sen kız çocuğu olabiliyorsun. Cinsel bir pratik yaşadıysan işte vajinden penetrasyona girdiysen kadına dönüşüyorsun. Bir yandan da sen doğdun erkeksin. Yani olan çocuğu olma hakkın yok. Gibi her tarafı olumsuz etkileyen bir şey. Zaten aslında hani feminizm herkes içindir dememizin en temel noktası da bu. Yani patriarkal düzen, erkek egemenlik, ata erkemmelik adına her ne dursak diyelim bütün direkler için zararlı. Bütün kendini ne olarak tanımlarsa tanımlarsa bütün cinsiyetteki bireyler için severler. Çünkü onlar da kendi içinde işte erkek adam ağlamaz, erkek adam pembe giymez, erkek adam çok konuşmaz, la bula, bula bula bir sürü hani dayatmaya maruz kalıyorlar. Veya işte hegemonik erkeklik kuramı diye bir çalışma var. Burada mesela hegemonik olarak tanımlanarak en üstteki idealize edilmiş erkekle ulaşamamak hepsi de hiçbir savaş hali aslında. Öyle bir erkeklik perform etmelisin ki, öyle bir erkeklik e, yaşamalısın ki işte o en üstteki en ideal erkekliğe ulaş yoksa
0: sen de eziliyorsun bir noktada. Kesinlikle katılıyorum. Bedenin ihtiyaçlarını görmemek ve cinsel kimliğini tanımamayı her iki cins için de söylemiştim. Bu kadar iktidar ve beden gücü kendi ihtiyaçlarını görmezsen sonuç her iki taraf için de hüsran oluyor. Aralık ayında tantro koçu Fatih Keçelioğlu'nu ağırlamıştım. O kendisine tantrik danışmanlık için gelen kişilerin öncelikli ihtiyacının cinsel doyum tatmini değil, uzun süre ereksiyonda kalmak olduğundan bahsetmişti. Oysa biliyorsun cinsel ilişki, yaşam enerjisine ulaşmak için yapılan ve tantro koçluğu da bu alınan bir şey olması gerekirken iktidar ve güç sahibi olmak o kadar etkilemiş ki, danışanlarını, bedensel haz yerine iktidar gücünü tercih etmişler. Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Mutlaka bizi dinleyen, feminizm hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen birileri vardır. Az önce senin de söylediğin gibi feminizm biraz akademinin sınırları içerisinde yaşıyor ve kişisel meraklar olmadığı sürece feminizme dair bir şeyler öğrenebileceğin neredeyse hiçbir alan yok. Sence feminizme ilgi duyan biri nereden başlasın?
1: aslında burada hani kişisel zevkler birazcık ön plana çıkıyor. Yani hani okumayı seven bireyler için çok fazla aslında feminist tarih ve teori ve pratiği anlatan çok fazla kitap var. Yani benim kendi başucu kitabım diyebileceğim mesela Joseph Donovan'ın feminist teori kitabı böyle mor bir kitap. Bence yani çok güzel anlatıyor. Yani en başından en sonuna kadar bütün teori ve yani şeyi de görebiliyorsun onu okuduğunda. Ne kadar derinle. Yani bir şeyin Eleştir, yani benim femizmle ilgili en çok sevdiğim şey bu zaten. Kendi içinde eleştirer. Kendi kendini o kadar güzel eleştiriyor ki kendini sürekli geliştiriyor. Hep eleştiri, hep geliştirme. Bunu görebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani kim ilgileniyorsa onun kesinlikle okuyabileceği, tavsiye edebileceğim bir kitap. Bell Hooks'un Femizm Herkes İçindir diye bir kitabı var. O da yine başlanmış düzey için oldukça. İyi bir kitap. Ee, kitap okumak istemeyen, daha böyle görsel şeylere, değişiksel şeylere merakla düşünüyorum. E, iki film önerebilirim. Bunlardan biri Demir Çeneli Melekler. Ee, Amerika'daki 1900'lerde özellikle oy hakkı mücadelesini e, gerçekçi bir biçimde, bütün gerçekleriyle anlatan çok etkileyici bir film. Ve izlediğinizde şey diyorsunuz yani gerçekten... Bugün liberal feminizin ya deyip geçtiğimiz işte bu oy hakkı mücadelesinin ne gibi korkunç işkencelere maruz kalarak kadınların elde ettiği haklar olduğunu görüyorsunuz. Aa, aynı zamanda İngiltere ve Avrupa'da da suffrage hareketini anlatan bir, yani ismi suffrage zaten Türkçe'de sanırım diren diye çevrilmişti. O filmi önerebilirim. Özellikle feminizmin başlangıç noktası yani. Bizim bugün anladığımız anlamda hareket ve teorinin başlangıç noktasını güzel ortaya koyuyor. Onun dışında podcastleri yine sever insanlar bence kesinlikle tavsiye ederim, takip edebilir. Hani böyle genel olarak feminist tarihi değil, işte teori değil ama bu insanlar neye önem veriyor, ne yapıyor diyen yani kişiler için. Mesela mental klitorist var kesinlikle öneririm. Rayka Kumru'nun hem bir sosyolog hem de bir seksolog. Kamusal alanda tabusal konularla ilgili bir podcast var. Onun farklı podcast projeleri de var. Şey e, geçen yıllarda Türkiye'nin en çok dinlenen podcastı oldu yanlış hatırlamıyorsam. Umarım annem dinlemez var. E, Tulu isimli bir kadın tarafından yapılan. Orada da hiç teorik bir şey yok. Hiç böyle e, şey nasıl diyeyim ağır gelebilecek bir şey yok ama kadın ve e, LGBTQ+ bireylerin yaşadığı cinsel deneyimler yaşadıkları Öznel deneyimler üzerinden konuşulan ve işte annenin dinlemesini istemeyeceğin şeylerin ele alındığı eğlenceli bir podcast. Böyle şeylere bakabilirler çok teoriyle ilgilenmek istemiyorlarsa. Temmiz sözlü takip edebilirler yani bunun için. Ee, açıkçası çok fazla kaynak var. Şimdi ilk aklıma gelenler bunlar oldu.
0: Ben de severek temmiz sözlü takip ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bu beni çok mutlu ediyor gerçekten.
0: Tekrar Vakit ayırdığın için ve bana konuk olduğun için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Burada bulunmak, bunları konuşabilmek, e, paylaşabilmek çok kıymetli ve güzel benim için. Davet ettiğin için de çok teşekkür ederim ayrıca.
0: Sayende feminizme dair çok şey öğrenme şansım oldu. Lütfen yine gel. Feminizm ve kadın haklarına dair senden öğreneceğimiz çok şey var bence. Tabii ki çok isterim.
1: Ee, yine bir yere gelip yine benzer bir sohbet, belki daha derinlemesine farklı bir alana bakabileceğimiz bir şeyler. Yani ben mutlaka buna zaman ayırırım.
0: Senden bu sözü aldığımıza göre önümüzdeki günlerde yeni sürpriz bölümlerle tekrar feminist sözlükte buluşabiliriz. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.